0: On siis 11.6.2020 kello on 20.10 illalla. Vaihdomme perjantai-kokouksen torstaihin, on siis torstai-ilta. Ja aiheena on syitä puhua kielillä numero neljä. Ja tämä erityinen aihe tänään on 23 eri syitä puhua kielillä. Mutta minä aloitan tämän kuitenkin rukouksella. Isä, minulla, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus vapaassa maassa tämmöisillä systeemeillä, kun tämä Skype esimerkiksi nyt on useammasta eri kaupungista yhtä aikaa koontua sun sanas ääreen. Kattellaksemme sieltä ja oppiaksemme sieltä asioita, joita sä haluat mennä ymmärtämään. Ja mä kiitän sinua siitä, että sä oot antanut sen meille ja että pyhähenki avaa meidän ymmärryksemme, että me ymmärrämme nämä asiat ja osaamme käyttää näitä viisaasti sun tahtos mukaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä näin rukoilen. Siis 23 syytä puhua kielillä. Siis ensimmäisen koryttelaskirjan luvuissa 12 ja 14 varsinkin. Selvitetään perusteellisesti pyhän ilmenemishyötyjen toiminta ja käyttö. Niitä on yhdeksän kappaletta ja olemme näitä nyt sitten tutkiskelleet tässä tänä keväänä aika paljon. Ja näistä yhdeksästä kielillä puhuminen on luonteeltaan perustava, koska kielipuhuminen puhuminen on hengessä rukoilemista. Ja katsotaan sen vuoksi 14. ja 15. kertauksen vuoksi. Sillä jos minä rukoilen kiellä puhun, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Tämä on ainoa paikka kuin raamatus, jonka minä tiedän, jossa mainitaan kirkkaasti selittäen, mitä se. Hengessä rukoileminen tai hengellä rukoileminen on, että se nimittäin on kielellä puhumista. Ja silloin kun me puhumme kiellä, meidän ymmärryksemme on hedelmätön. Se tarkoittaa, että meidän ei tarvitse ymmärryksessämme tehdä mitään, se jää vapaaksi. Ja syy minkä takia se jää vapaaksi, jotta samalla hetkellä sitten Herramme Jeesus Kristus pystyy puhumaan meille sen pyöränkin kautta, joka meissä asuu. Se on kuinka on tarkoitettu, että tämä toimii. Ja 15. Kuinka siis on? Sitten sanotaan minun on rukoiltava, mutta semmoista pakkoa, että pitäisi rukoilla, ei ole tässä. Sinä pitäisi olla. Minä rukoilen hengelläni, mutta minä rukoilen myöskin ymmärrykselläni. Minä veisaan kiitosta hengelläni, mutta minä veisaan myöskin ymmärrykselläni. Siis molemmat rukous sekä ymmärryksessä että hengellä rukoileminen. Ja veisaaminen, kiitoksen veisaaminen sekä ymmärryksestä hengellä rukoilemalla. Molemmat on tärkeitä, yhtä tärkeitä. Yhdessä tilanteessa tehdään yhtä toisessa toista. Mutta nyt, kun minä keskityn tässä nimenomaan kiellä puhumiseen, niin minä katson näitä asioita kielellä kannalta. Mutta voitte pitää samalla mielessänne, että näitä samoja asioita voidaan suuressa määrin tehdä myös ymmärryksessä rukoilemalla. Mutta tämä ensimmäinen, kun sinä sanotaan, kiellä puhuminen täyttää teidät pyhällä hengellä ja pitää teidät täyteen kapasiteettiin täytettynä. Tämä hengellä täyttyminen, pyhällä hengellä täyttyminen, siihen vaaditaan nimenomaista kiellä puhumista. Kiellä puhuminen on joka toteuttaa sen. Ymmärryksen rukeoleminen ei auta siinä niin paljon. Ainoastaan semmoisessa tapauksessa, jos joku on syntynyt uskova kristitty, joka ei kerta kaikkiaan ymmärrä kuinka kielellä puhutaan, ei tiedä siitä mitään, ei ole oppinut, ei ole kuullut, niin Jumala sitten vanha tavalla toimii hänen kanssaan ja täyttää hänet hengellä tarvittaessa. Mutta ensisijainen keino, mikä Jumala on nykyaikana järjestänyt ihmisille pyhällä hengellä täyttymiseksi, on kielillä puhuminen. Ja kerrotaan tämä Apostolin on tosuvia neljä. Ja he tulivat kaikki pyöällä hengillä täytyksi alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Siis he itse puhuivat, mitä pyhänkin antoi heille puhuttavaksi. Se, mitä he puhuivat, tuli pyöstä hengestä. eivätkä he ymmärtäneet edes sitä itse. Sitten hevoslaskiri viinissä sanotaan ja Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmenoa, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosviltisellä ja hengellisellä laulalla veisaten ja laulaen ne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Kristun nimessä. Siis ylistykseen kuuluu kielellä puhuminen. Ja meidän henkilökohtaisessa rukouselämässämme se kielellä puhuminen on erittäin tärkeä. Ja te voitte, kuten tuossa äsken todettiin, niin myös laulaa kielellä puhumaan. Eli tekee sitä paljon laulaa ja Jumala antaa hänelle melodiat ja sitten hän puhuu kielelle. Nyt sitten on semmoinen tosiasia, mikä liittyy tähän hengellä täyttämiseen, että kun te parannatte ihmisiä, lähtee teistä voimaa. Kun se voima on lähtenyt, se pitää tulla sisälle meille uudestaan. Sen takia kiellä puhumme täytämme itsemme taas sillä pyhänkin voimalla. Markuksen evankeliumissa 5. luku ja 2. siellä sanotaan, ja heti tässä on nyt kertomus siitä juoksua sairastaneesta naista, kun oli 12 vuotta sairastanut. Hän oli mennyt Jeesuksen tykö, koskettanut hänen vaipansa helmaa ja sanonut mielessä, että kun mä tota saan koskittaa, niin mä tulen terveeksi. Hän tuli terveeksi. Ja sanoi, että heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumissansa, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väki- ja sanoi, kuka koski minun vaatteeni? Siis, kun te parannatte ihmisiä Jumalan pyhengen voimalla, teistä lähtee voimaa. Ja teidän täytyy palauttaa se voima takaisin sitten samana iltana tai seuraavana päivänä kielellä Sitten kielellä puhuminen on Jeesuksen tunnustamista herraksi. Romalaskin 10. luvussa käsin 90 kertoo, että meidän olisi tunnustettava Jeesus herraksi, jos me haluamme pelastua, jos me haluamme tulla pelastetuksi. Mutta... Tämä Jeesuksen tunnustaminen Herraksi itse asiassa on hengellinen asia. Me voimme sanoa sydämessämme, mielessämme Jeesu Herra, mutta Jumala todella tahtoo, että me sitä varten myös puhuisimme kielillä. Ensimmäisen korttelaskirjan 12. luvun jakeesta yksi lähdetään lukemaan. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin sitä ei ole muuten tekstissä, tulee, niin en tahdo, veli, pitää teitä niistä tiettämättöminä. Te tiedätte, että kuolitte pakannut että te mykki mykkiä epäjumaleen luomiten vain tahdottiin. Sen tahdin minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalahengessä sano, Jeesus olkoon kirjoittu, ja ettei kukaan voi sanoa, todella voi sanoa, että Jeesus olko Herra paitsi pyössä hengessä. Sen takia, kun tässä luvussa ja 14. luvussa tästä puhutaan, niin tämäkin tässä on mainittu. Nyt tuotetaan mitä mä tästä kirjoitin. Kun jotakin meni huonosti, oli heillä näillä pakanoilla korintossa tapana kääntyä epäjumalaisen temppelin tai kuvan puoleen, joka oli yleensä rakennettu jonkin kukkulan tai vuoren laille, ja kirjoitan Jumalaansa. He kuulivat uskovien puhuvan kielellä, ja he ajattelivat näiden kirjoavan Jeesusta. Siksi paavali selvitti tämä heille. Ei suinkaan, ei ne, ei ne kirjoa Jeesusta, kun ne puhu kielellä, jota ne ei ymmärtänyt. Kielä on pyhä sängissä se toimii myös osoituksena herralle siitä, että me olemme halukkaat tekemään, mitä hän ohjaa meitä tekemään. Sen asemasta, että me hokisimme Jeesus herra, Jeesus herra päivän. me voimme puhua kielellä ja kysyä häneltä, mitä hän haluaa meidän tekemään. Sitten hän kertoo meille ja me teimme sen. Tämä on kuinka oli tämä tarkoitettu toimivaksi. Sitten kolmas kohta. Kielä puhua rakentaa itseään. Ensimmäisen korjantolaskin 4.4. Kielä puhua rakentaa. Itseäni, mutta profeetova rakentaa Tämä on taas, ymmärtääkseni, ainut paikka raamatussa, missä mainitaan, kuinka hengellisesti voimme rakentua. Siis kun se kiellä puhuminen on hengessä puhumista, niin se rakentaa meitä nimenomaan siinä hengessä. Ja jos haluamme tietää millä tavoin, niin sitä meidän suurittamme siihen henkeen, että me juohavamme, yhä juohevammin ja juohevammin saamme Jeesukselta Kristukselta sen, mitä hän haluaa meille antaa hengellisesti sen ymmärryksen sen tiedon viisauden sen voiman sen rakkauden kaiken sen mitä me tarvitsemme hengellisesti hän antaa meille kumme puhumme kielellä neljäs kohta sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistumista siis kielellä puhuminen on eväsla kolmasukuja 3:16 että hän kirkkautta runsauden mukaasti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta Siis nämä kuuluu yhteen, nämä asiat on sisäkkäin, päällekkäin, limittää, lomittain. Näitä oli siis 23 kappaletta minulla tässä listassa. Nyt korostus ei ole sillä, että niitä on 23 ja että jokainen pitäisi tietää ja, ja että ne olisi hyvin tärkeitä ja asioita. Nämä on yhteen kuuluvia asioita, jotka on toistensa sisällä. On vaan mielenkiintoista tietää, kuinka monelta eri kantalta tätä asiaa on uudessa testamentissa elävöitetty. Ja kuinka suuressa määrin nämä asiat on tällä hetkellä suurimmalta osalta kristikuntaa piilossa? Toisen korvittalaiskirjan 4.16. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkoinen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Se sisällinen ihminen on meidän sydämemme, missä se henki asuu. Ja se päivä päivältä uudistuu, koska me puhumme kielillä ja se saa voimaa Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Siitä on kysymys. Kun puhutaan kielellä, se henki ei muutu miksikään, se on perfekti. Mutta me, me muutumme, on tarkoitus, että me muutumme paremmaksi kuin me tavallisesti olemme. Everlast Green 6. lukuja 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Nämä kaikki kuuluu tämän neljännen alle. Viides kohta. Kielä puhuminen on taisteluvarustuksen päälle pukemista. Everlast Green 6. ket 11. 12.13. Pukekaa yllänne Jumalan koko sotaasu tai taisteluvarustus, ne kestää perkeleen kavalatione, sillä meillä ei ole taisteluverteä ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeirissä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan Sen tähden ottakaa päällänne Jumalan koko sota tai taisteluvarustus, ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki surjitettuna pysyä pystyssä. Siis se Jumalan taisteluvarustus on suuressa määrin just näitä pyhängen ilmenemishyötyä, jotka siellä ensimmäisen korjattelaiskirjan 12. luvussa on lueteltu. Siis kiellä puhuminen, kielten selittäminen, profeettoiminen, viisainen sanat, tiedonsanat, henkiä arvosteleminen, uskokaa tarvittaa voimellisten tekojen tekemiseen ja parantamiseen, armolahjojen antamiseen. Niistä on kysymys. Se on se taisteluvarustus osaltaan. Sitten on muitakin asioita, mitä siihen kuuluu. Esimerkiksi hengen hedelmä. Mutta siihen tulemme tänä iltana myöhemmin. Ja kuudes kohta. Kielä puhuminen on rukoista niin kuin rukoilla tulisi oman itsemme puolesta. ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Se meidän heikkoutamme nimittäin on, että me emme tiedä mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee, tämä on sitten se sana, joka voidaan ymmärtää merkityksessä, superesi rukoilee. On sana, joka tarkoittaa esirukoilemista ja se edessä on hyperliike. Siis super esirukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Haluaisitteko te, että pyhänkin rukoilee teidän puolestanne. Super esirukoilee. No puhukaa kiel sillä. Seitsemäs kohta. Jumalan tahdon mukainen esirukous. On omalaiskirja 8.27. Seuraava jaet tosta. Mutta sydänten tuntija tietää, mikä hengenmieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhiä edestä. Ja edelleenkin korostan, että se hengenrukous, ainut joka on raamatusta on löydettävissä Uuden testamentin puolella, on pyhässä hengessä rukoileminen, on kielillä puhumista. Henki rukoilee, kun me puhumme kielellä. En verlaskikin ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Siis hengessä rukoillaan kieläpuomalla, esirukous pyhien puolesta kieläpuomalla tapahtuu. Ja tehkää tämä kaikki oli sitä taisteluvarustuksen päälle pukemista, mitä sinä kerrottiin oikeastaan kymmenen alkaen ja Herran voimassa vahvistumisesta. Ensimmäinen Timotois, toinen luku, jakeet 1 ja 2. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasta ja kaikkien Jumalan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumallisuudessa ja kunniallisuudessa. Siis tämäkin on asia, joka tehdään siis rukoilemalla, kielillä puhumalla. Tietenkin kokouksessa rukoilemme ääneen, ymmärryksellämme sillä kielellä, mitä seurakunnassa puhutaan. Kaheksas kohta. Jumalan suurien tekojen puhumista. Kiellä puhuminen on Jumalan suurien tekojen puhumista. Kreetalaisten, arabialaisten, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla me Jumalan suuria tekoja. Tämä on siis apostolien tekojen toisen luvun kertomuksessa, kun he ensimmäisen kerran puhuivat kiellä. Sinne tuli 14 eri maasta tai paikasta ihmisiä, jotka itse puhuivat 14 eri kieltä äidinkielenä. He kuulivat näiden opetuslasten puhuvan kielellä ja ymmärsivät, mitä he sanovat. Se oli sen helluntain ihme. Sitten kielä puhuminen Jumalan ylistämistä, apostolintikön 10. luku. Tämä on keskellä sitä kertomusta, kun Pietari oli Korneliuksen luona, Korneliuksen kutsuttua hänet sinne. Ja kesä 44 sanotaan, kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhänkin kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärilleikätyt, ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhängän lahja vuodettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kiellä ja ylistävänne Jumalaa. Kielen puhuminen ja Jumalan ylistämistä. Jos olette tulleet niin kiitolliselle tulleet jonakin päivänä, että haluaisitte ylistää Jumalaa, niin tehkää se myös kiellä puhumalla. Silloin Pietari vastasi, että näitä voisi katsoa vedellä kikkukertaa pyhängäisen, no niin, en tiedä kastoiko niin. Ensimmäinen korjattelaskirja 14.16. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, tässä nyt puhutaan sille, joka puhuu kielellä, kuinka oppimattoman paikalla istua saattaa sanoa aamisen kiitoksesi, ei hän ymmärrä, mitä sanot. Yleisesti ottaa on niin, että kukaan muukaan juuri sitä kielellä puhumista ymmärrä. Mutta varsinkaan se, joka kielellä puhu, ei itse ymmärrä. Sitten se on myös hyvin kiittämistä. Seuraavassa jälkeen sanotaan, sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu. 11. kohta. Lepo sielulle. 14. luku ja 21. ensimmäisessä korintalaiskirjassa. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulla. Minä olen puhua tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule sanoo Herra. Samassa paikassa luen sen pikkuisen laajennettuna lainattuna jäsenästä. Sillä sanotaan, keitä hän tuokin luulee taitoon neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa, olemmeko me vasta maidolla vieroitettuja, äidin rinnolta otettuja? Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle. Milloin siellä, milloin täällä? Niin, tai sillä, sopertavin huulin ja vieraalla kiellä hän on puhua tälle kansalle. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo. Antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka. Mutta he eivät tahtoneet kuulla. Siis Jesanästä asti tulee meille ymmärrys siitä, että se mukana tulee lepo. Sitä puhutaan psalmissa 23 ja hembrääläiskirjeen kolmannessa luvussa. Myös jos haluatte katsoa joskus. Numero 12. kielä puhua puhuu salaisuuksia hengessä. Ensimmäinen koneettelaski, 4.2. Sillä kiellä puhua ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Eihän tänä, et kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Se on salaisuuksien puhumista hengessä. Siis nämä ylistäminen, kiittäminen. Jumalan suurit tekojen puhuminen, salaisuuksien puhuminen, hengese. Kaikki nämä kuuluu yhteen, on samantyyppisiä asioita. Muuten siis, minä kyllä järjestin nämä uudestaan. Meillä oli aikaisemmin 18 kappaletta syksyllä näitä. Mä kävin kaikki läpi ja järjestin nämä uudestaan. Ja pistin ensimmäiseksi viisi on mun mielestä ne kaikkein tärkeimmät. Jotka on syytä muistaa, kun ei tietää, että ne on olemassa. Tärkeintä nämä kaikki on, minä sitä sano, Mutta tuota, ne on kanssa osakohtia nämä muut ehkä sitten enemmän on. 13 kohta. Kuolevaisen ruumiinne eläväksi tekemistä. Roomalaiskirja 8.11. Jos nyt hänen henkensä, siis Jumalan, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolesta asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. No miten luulette, että tuo toteutuu? Kun se henki tulee meille ja Annetaan parantumista esimerkiksi, kun siis sairaus on kuolemaa joko kokonaan tai osittain, niin parantuminen on elämää, on eläväksi tekemistä. Joku parannetaan, niin se on eläväksi tekemistä. Ja se Jeesus Kristus on se eläväksi tekevä henki, asu. meissä asuu. No miten tämä toteutuu? Tämä toteutuu sen pyhäjengen kautta esimerkiksi, kun parannusta annetaan eteenpäin, kun parannetaan ihmisiä. Mutta myös, kun te puhutte kielillä, niin tämä toteutuu. Henki tekee eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne. Olisiko hyvä syy puhua kiellä siinä? 14. Kohta. Ruumiintekojen kuulattamista. Roomalaskeri 8.13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuolette ruumiintiot, niin te saatte elää. Miten ne ruumiintiot kuoletetaan hengellä? No siten, että me keskitymme johonkin semmoiseen, mitä emme haluaisi tehdä, ryhdymme puhumaan kielillä ja pyydämme, että Herramme Jeesus Kristus näyttää meille, kuinka se tapahtuu, että me emme tee sitä, mitä me emme halua tehdä. 15. Kohta. Vie lapset isän syliin, siis kielellä puhuminen. Edelleen Rom. 2. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Abba tarkoittaa niinku iskä tai isi. No, kielellä puhumalla tapahtuu tämä kanssa. 16. kohta todistaa, puhuminen todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. 16. jaa samalla kun henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tästä todistuksesta saatte konkreettisen muistutuksen heti kun tästä syystä ryhdytte puhumaan kiellä. Ette pystyisi puhua kiellä, ette kykenisi tekemään sitä, jos tämä henkeä ei olisi. Ja jos ette olisi Jumalan lapsi, ette pystyisi siihen. Sen takia, koska me olemme Jumalan lapsia, niin pystymme sen takia kiellä puhuminen todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Seitsemäs kohta. Todistaa, että me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Seuraava samassa paikassa, samassa asiayhteydessä toteutuu tämä. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Mitä hän on perinnyt sen perimme me myös. Olemme taivassa hänen kanssaan, Jumala edessä kaikki tasa-arvoisesti rivissä seisomassa tai istumassa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme olemme Kristuksen kanssa perillisiä. 18. kohta on merkiksi epäuskoville. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Sen takia, niin kun meillä on kokouksia, puhutaan kielille ja selitetään, että uudet ihmiset näkee ja kuulee, kas näillä on pyhänkin. Markuksen evankeliumissa sanotaan 16. lukuja 17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat käteänsä saaresten päälle ja ne tulevat terveiksi. Siis kieläpuuminen on merkki, joka seuraa niitä, jotka uskovat. 19. kohta. Rakentaa teitä uskon perustukselle. Juudaan kirje ja 20. Mutta te rakkaani rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Siis mitenkä sille pyhimmän uskon perustukselle, mikä se perustus on, miten sille voidaan rakentua tai rakentaa itseänsä. Se pyhimmän uskon perustus on se Jumalan sana, joka tulee ilmestyksen kautta Herralta Jeesukselta Kristukselta meille. Ei pelkästään se kirjoitettu sana, jota me voimme lukea, mutta myös se, Ilmestetty, spesifistinen sana, mitä me tarvitaan kunakin päivänä, kussakin tilanteessa, mitä ei ole voitu kirjoittaa räämattuun meidän puolestamme. Vähän samalla tavalla, kun Mooses tuli Punaisen meren eteen, oli suuri onkelma. Oli ekyptiläiset jokut olivat hänen takanaansa ja olivat valmiit tappamaan heidät, koko porukan. Tulivat Punaisen meren rannalle, ei ollut pääsyä minnekään, niin kuin Jumala sanoi. Ojonna sauvasi mere yli niin se meri aukesi ja he kävelivät kuivaa myöten sitä yli. Niin se mitä hän teki, että hän uskoi sen mitä hän kuuli, se perustui siihen sanaan minkä hän kuuli Jumalalta. Hän ei voinut mennä toisen Moosiksen kirjan 16 lukuun ja lukea sieltä mitä pitäisi tehdä. Se kirjoitettiin ylös nimittäin paljon myöhemmin. Hän sai sen ilmestyksen kautta Jumalalta. Samalla tavalla kuin meidän täytyy jotakin tänä päivänä tehdä, Herramme Jeesus-Kristus antaa meille sitä ilmestyksen. Tällä tavalla me voimme rakentua siinä uskon perustalla, siinä sanassa, puhumalla kielellä. Mitä enemmän me puhumme kielestä, enemmän kuulemme Herralta Jeesukselta Kristukselta, mitä hän haluaa meidän tekemään. Ja samaan asiaan yhteyteen kuuluu Romalaskirjan 10.17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan. Reema on tämä sana. Kristuksen puhutun sanan, sanan kautta. Siis ei se, joka on kirjuttu punaisella tavallisesti evankeliumeissa ja ilmestyskirjassa. Ei pelkästään se, vaan se mitä hän puhuu meille joka päivä, kun meidän tarvitsisi jotakin tietää tai tehdä. 20. kohta. Kieläpuhuinen auttaa teitä löytämään kaiken totuuden. Johanneksen evankeliumissa 16. luku. Lähentääkäs 13. Mutta kun hän tulee, henki johdattaa hän teidät kaikki. Totuuteen. sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani, sanoi Jeesus ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä henki joka meissä asuu, on Jeesuksen Kristuksen palvelija. Hän ei ikinä keksi mitään itse, vaan hän tuo aina sen tiedon Jeesukselta Kristukselta. Ja jotta me kuulisimme, mitä tämä henki meille kertoo, niin meidän on herkistettävä sydämemme. Ja se tapahtuu kielellä puhumalla. Sen takia kielellä puhuminen auttaa tätä löytämään kaiken totuuden. Ja tässä on mulla kertauksena vielä, että Paavali halusi siis kaikkien puhuvan kielellä ja paljon. Soisin pitäisi olla tahdon kiihkeästi teidän kaikkien puhuvan kielellä, mutta vielä mieluummin tahdon teidän profeettoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kiellä puhua, ellei tämä samalla selitän, että seurakunta sitä rakentuu. Jälkimmäinen sana soisin, sillä ei ole vastannetta tekstistä. Näistä syystä on hyvä puhua kiellä paljon. Ja apostoli Paavali sanoi myös, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan, tai kaikki te yhteensä sillä kodentossa. 21. kohta. Kielellä puhuminen tuottaa hengen hedelmää. Kalattalaskri virsikun ja 22.3. Mutta hengen hedelmä on rakkaus. Minä siis haluaisin korostaa, että tässä sanotaan, että se on hengen hedelmä. Tässä ei sanota, että se on meidän ruumiimme hedelmä tai meidän sielumme hedelmä, vaan tämä on hengen hedelmä. No, miten se hengenhelma voi kasvaa? Millä muulla tavalla se hengenhelma voi kasvaa, kun puumalla kielä ja käyttämällä näitä ilmenemishyötyjä? Mutta nyt sattuu olemaan niin, että esimerkiksi joka päivä välttämättä voi parantaa ihmistä, kun joku sairas ei ole sillä tavalla läsnä, että voisi sen parantaa. Tai vaikka olisikin se joku sairas, ei välttämättä ehkä tullut terveeksi. Mutta kielellä me voimme puhua joka päivä, ja se kasvattaa sitä hengenhelmaa. Hengehelma on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, yvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sitten sanotaan edes merkityksellinen asia. Sellaista vastaa ei ole laki. Kun tuo hengehelma kasvaa teissä, niin se johtaa siihen, että te toteutatte Mooseksen kymmenen käskyä elämässänne yhä paremmin. Ja teette vielä enemmän sen asemasta, että pidättäytte tappamasta jonkun ja heräätte jonkun kuolleesta. Taapparannatte ja niin edelleen. 22. kohta. Kiellä puhumalla me toimitamme Jumalalle otollisen, pyhän ja elävän uhrin. Toimitamme elävän uhrin, joka on otollinen ja pyhä Jumalalle. Roomalaiskirja yksi. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi. Pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Hyvä. No käsitellään tämä vähän aikaa. Mitenkä annetaan ruumis uhriksi? No vanhassa testamentissa oli erilaisia uhrieläimiä. Ne teurastettiin, ne tapettiin ja sitten ne poltettiin tai ne valmistettiin ruuaksi tai Jumala vastasi tulella ja ne paloivat. Niin kuin Abraham vei isakin uhrattavaksi, kun hän, hänellä oli semmoinen käsitymala Jumala tahtoo nyt, että hän uhraa isakin. Niin siitäkö tässä on kysymys? Ei. Ensinnäkin tässä sanotaan antamaan ruumine eläväksi. On tarkoitus, että me annamme sen eläväksi, pyhäksi Jumalan otolliseksi uhriksi. Miten me voimme antaa ruumiimme eläväksi uhriksi? Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, se tarkoittaa käytännössä sitä, että me annamme itsemme kokonaan Jumalalle niitä tarkoitusperiä varten, joita hän haluaa meidät ottaa vastaan. Ja se tapahtuu siis tunnustamalla Jeesusta Herraksi, jotta pystyisimme tekemään mitä Hän haluaa meidän tekemän. Sillä tavalla me annamme ruumiimme eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Siis koko ruumi me annamme. Emme anna pikkusormeja tai käsi tai jalka, vaan koko ruumis, kokonaan koko sen elämän, mikä tässä meidän ruumiissamme asuu, sen me annamme Jumalalle. Pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja kyetäksemme tekemään sen, meidän täytyy puhua kielellä. Sitten siinä sanotaan samassa asiayhteydessä. Tästä syystä, siis älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. No miten se Jumalan tahto meille tulee? Se tulee sitä Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän kertoo sen meille. Kun me puhumme kielillä, niin hän kertoo meille, mikä Jumalan tahto on. Sillä tavalla me voimme sen tutkia. Sitten kun me tiedämme, mikä se Jumalan tahto on, niin sitten me menemme ja me teemme sen. Me löydämme tällä tavalla, mikä on hyvää ja mikä on otollista ja mikä on täydellistä. Siihen tarvitaan sitä kielellä puhumista. Siis on Tarkoitusta uudistumme, niin kuin tässä sanotaan, uudistuksen kautta, mielenne uudistuksen kautta. Sitä uudistusta ei pysty tekemään sielullisesti omasta sielunsa voimasta. Siihen tarvitaan Jumalan pyön apua. Siis ihan oikeasti ei kyetä tekemään sitä enää. Me olemme tulleet niin heikoiksi ihmiset, että omasta voimastamme, me ei tätä pysty tekemään. Ehkä aikoihin he olisivat voineet tehdä paremmin asioita. Kun me heidän elimistönsä oli paljon paremmassa kunnossa kuin meidän elimistömme ja siilomme on. Mutta Jumala on antanut meille niin fantastisen hengen, sen Kristuksen hengen, joka siis lyö ihan kaiken muun laudalta, että sen hengen välityksellä me pystymme tähän. Ja siihen me tarvitsemme sitä kielletuumasta. Eli jos löytyy mielestä joku mätäpaise, joku vaiva, hengellinen, henkinen vaiva, joku Huono tapa, johonka me syyllistymme. Me voimme ryhtyä puhumaan kiele sen puolesta, että se väistyisi. Ja Herramme Jeesuksen voima lähtee töihin silloin ja se rupeaa poistamaan sitä paisetta meidän sydämestämme. Ja Herramme Jeesus Kristus näyttää meille, kuinka me voimme käyttäytyä toimia paremmin ilmasta paisetta. Siis muista vielä vanhasta testamentissa Jumala vastasi otolliseen uhriin tulella. Hän siis sytytti sen uhrin palamaan. Helluntana hän he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettivat heidän hänen päälle. Viitanneeko tämä siihen, en tiedä. Mutta jotakin tekemistä sillä hengellä oli, tai näillä tulisilla kielillä oli sen pyöänen kanssa. Ja viimeinen kohta. Kiellä puhumalla me uhraamme Jumalalle kiitosuhrin. Tämä tuli noin kolme tuntia sitten. Keskustelessani Elisbitin kanssa Hebrealaiskirjan 13. lukulla hätäaikasta 10. Meillä on uhrialtari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeen pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia vaan tulevaista me etsimme Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalle joka aika kiitos uhria se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää uhottakoon tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Mutta tosiaan 15, kun sanotaan, uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumala joka aika kiitosuhuria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Miten hänen nimeänsä ylistetään? Okei, okay. me voimme ylistää hänen nimeänsä ylistyslauluissa, mutta nimenomaan me voimme ylistää hänen nimeänsä kieläpuumalla. Siis kielä puhuminen vastaa niitä uhreja ja antoja, mitä ne antoivat vanhasta testamentissa. Niitä meidän ei enää tarvitse tehdä. Sen asemasta me voimme puhua kielillä, ylistääksemme Jumalaa. Hyvä, olen nyt käynyt tämän listan läpi. Elisabeth, otatko tästä eteenpäin?